0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une femme au mille et une casquettes, une chef d'entreprise, une mannequin, une créatrice de contenu et bien sûr notre Miss France 2014, Flora Coquerel. Mais aujourd'hui, elle endosse une toute autre casquette, celle de présidente de l'association Kélina. Inspirée et engagée dès son plus jeune âge, grâce à ses parents, elle fait de l'engagement associatif une priorité l'année de son règne. Tout de suite, elle se sert de sa position nationale et internationale et des feux des projecteurs qui sont braqués sur elle. Pour mettre en lumière les causes qui lui tiennent à cœur, notamment Kelina, sa propre association qui œuvre au Bénin, son pays d'origine qui lui est cher. Dans une association, comme pour une entreprise, il faut bien connaître son sujet. Le ton est clairement donné par Flora qui, dans ce podcast, fait le parallèle entre sa vie d'entrepreneur et celle associative. Connaître la réalité du terrain, lever des fonds, gérer une équipe, fédérer autour d'une vision, être dévouée et passionné par son projet, autant de challenges à relever pour Flora. Je vous laisse alors découvrir l'histoire et le parcours de Flora Coquerel, ainsi que ses meilleurs conseils pour créer, lancer et développer son association. Belle écoute à vous Hello Flora, je suis ravie de te recevoir sur le podcast C'est la bosse Hello, plaisir oui. partagé Alors, j'ai débuté ma start-up la même année que ton règne de Miss France, oh, en wow. 2014. Wow.
1: <rire> bon, on est moins nombreux chez nous <rire> que chez vous mais c'est génial. Donc du coup,
0: j'ai hâte qu'on retrace ensemble ces huit dernières années. Ouais, carrément. <rire> euh, avant ça, je te propose de commencer ce podcast en parlant un peu de ton enfance. Je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on est aujourd'hui. Déjà, petite ton pour te mettre dans le tempo. Euh, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune Si tu devais parler aujourd'hui à Flora de 15 ans avec le recul, qu'est-ce que tu lui dirais
1: À la Flora de 15 ans, euh, spécialement, je pense que je lui dirais « fais-toi confiance ». Parce qu'à 15 ans, euh, surtout quand on est ado, euh, tu sais, on a plein de doutes. Euh, on est en train de se construire. Donc, euh, on se pose plein de questions. On ne sait pas forcément ce qu'on veut, où on va. Et euh, je dirais simplement, fais-toi confiance. La vie est belle, tranquille. Même euh, si tu as des épreuves, euh, tu sauras les surmonter. Donc, euh, vas-y, fonce. Tu changerais rien Non, franchement, je ne changerais rien. Il n'y a rien à changer. On apprend toujours. Forcément, j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris. <rire>
0: Eh ben, très bien. Alors, justement, euh, parlons un petit peu euh, euh, de, de ton enfance. Euh, Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais euh, enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, un métier que tu rêvais d'exercer euh...
1: Alors, quand, quand j'étais enfant, vraiment quand j'étais toute petite, je voulais être chanteuse. Comment okay. te dire que <rire> euh, la nature ne m'a pas dotée euh, d'une voix exceptionnelle, <rire> donc euh, j'ai vite changé mes plans. <rire> Mais euh... <rire> blague à part, pardon euh, J'ai toujours été attirée par le, la création, en, de manière générale. Donc, euh, je dessinais beaucoup, euh, j'aimais euh, construire des choses. Donc, euh, je voulais être architecte. Et puis après, designer, je voulais être... Euh euh, décoratrice intérieure, styliste, euh, et, euh, et après je me suis vraiment arrêtée sur le stylisme, donc j'ai commencé à dessiner, euh, j'ai demandé une machine à coudre à Noël quand j'avais, euh, je crois, 12 ans, un truc comme ça. Ouais. Bon, euh, ça n'a pas été un franc succès <rire> au début, <rire> mais c'était vraiment, euh, mes envies c'était de m'épanouir dans un métier créatif.
0: Et est-ce que, euh, bah justement, pourquoi tu n'as pas suivi cette voie-là de euh, la création euh, enfin, alors c'est ce que départ, tu fais un peu avec... Euh... Ouais le contenu digital sur les réseaux sociaux etc ouais. mais euh, sur le côté
1: vraiment mode euh, style ouais c'est toujours dans un coin de ma tête euh, mais au départ quand j'ai choisi mes études euh, c'est vrai que j'étais un peu découragée parce que c'est vrai qu'en euh, france on est plutôt dirigé vers les voies classiques et on m'a dit mais ce sera beaucoup plus sûr si tu te diriges vers euh, une bah D'abord une filière classique, donc je suis partie en, en ES, je sais pas si ça existe encore. Et ensuite, je suis partie euh, en BTS Commerce International parce que euh, je voulais faire une école de commerce, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus sûr. Et on m'a toujours dit, même si tu commences par ça, tu pourras toujours trouver euh, un lien avec euh, la mode, avec la création. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire euh, du commerce et pour après faire du marketing de luxe, ce que je n'ai pas fait non plus. <rire> mais, euh, mais en revanche, le côté... Euh, Créer sa marque, c'est toujours dans un coin de ma tête. Bientôt peut-être alors. Oui, bientôt peut-être. <rire> c'est pas exclu. Euh, donc, du coup, tu fais des études en commerce. Oui.
0: Et euh, comment tu atterris euh, dans l'univers et le monde des Miss euh, Est-ce que bah c'était par hasard
1: pas... ou c'était un rêve de, de petite fille ah, C'était pas du tout un rêve, <rire> ah, mais pas du tout, mais vraiment c'était à l'opposé du rêve, c'était... J'avais regardé Miss France en... bah, l'année précédente, c'était lorsque Marine l'Orphelin mmh. est devenue Miss France 2013, euh, un peu par hasard, parce que des copines regardaient, et c'est vrai que mes amis m'avaient dit « Ah oh, bah tiens, pourquoi tu participes pas ?» parce que euh, « C'est vrai que t'es grande, donc euh, pourquoi pas ?» Et je leur avais dit « Mais jamais de la vie !» Parce que j'étais un peu introvertie, c'était pas trop mon truc. Même si je faisais deux, trois photos dans ma région, c'était rien d'incroyable. Et, euh, et surtout, je me sentais pas forcément capable de monter sur scène, de m'exprimer euh, à la télé, euh, de, de m'assumer à ce point-là. Euh, et euh, c'est en fait euh, quelques mois plus tard, euh, à l'époque on voyait beaucoup les événements sur Facebook. Euh... Ouais. <rire> c'est vraiment hélèbre de dire, dire ça, mais il y avait les événements sur Facebook. Et euh, j'avais vu que les présélections pour Miss Orléanée, donc j'avais participé à Miss Orléanée, qui n'est pas une région, euh, certes, mais qui était considérée euh, comme une, une élection régionale, euh, allaient euh, ouvrir et c'était pas trop trop loin de chez moi. Et encore une fois, plusieurs personnes m'avaient envoyé euh, cet événement-là sur Facebook. J'en ai parlé à mes parents. Ils m'ont dit euh, bon, de faire ce que je souhaitais faire et que quoi qu'il arrive, ça allait être une expérience supplémentaire à prendre. Donc j'y suis allée vraiment comme ça et comme encore une fois j'étais intéressée par le monde euh, de la mode, je me suis dit tiens ça peut être cool de voir comment on organise euh, une élection de la sorte et de participer à euh, bah, un événement comme mmh. celui-ci. Dans tous les cas je connais pas ce milieu-là donc ça peut être qu'intéressant. Et dans tous les cas, euh, je ne risque pas de gagner, puisqu'il y a des nanas qui en rêvent, elles, <rire> depuis qu'elles sont petites. Donc, euh, certainement, euh, elles arriveront à passer les étapes euh, plus facilement que moi. Et c'est un Et conseil que tu donnes,
0: heureux. justement, d'aller euh, euh, saisir des opportunités, euh, s'ouvrir peut-être à un monde... Euh, euh, qui nous intéresse pas forcément euh, au départ. Et l'idée, c'est un peu d'aller provoquer sa chance et que finalement, dans toutes les expériences, il y a du bon à prendre et qu'il faut plutôt... Ouais,
1: carrément, carrément. Mais surtout qu'on a beaucoup d'a priori quand on ne connaît pas. Euh, et c'est intéressant de déconstruire tout ça en, en allant voir de ses propres yeux ce qu'il s'y passe. Et ça a été mon cas, parce que je ne connaissais pas du tout Miss France. Et même avant d'y participer, euh, je m'étais dit, ah ouais, bah c'est que des nanas... Euh, qui euh, doit être un but d'elle-même ou, euh, ou euh, qui rêve de faire ça depuis qu'elles sont petites. Enfin voilà, parce que je ne connaissais pas. Donc évidemment, j'avais quelques préjugés euh, sur le concours. Et, euh, et je pense que c'est comme ça pour tout. Quand on ne connaît pas un milieu, on s'en fait toute une idée. Et quand on finit par le découvrir, on arrive à, bah, à voir ce qui s'y cache euh, réellement. Complètement. Mm
0: -hmm. Et donc du coup, euh, tu as réussi à à grimper les échelons de Miss France, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à toutes les étapes ouais. pour finalement être sacrée euh, ouais. Miss France 2014. Oui, incroyable.
1: <rire> ouais. Tu ne <t> <rire> t'y attendais pas du tout Absolument pas, absolument pas. Euh, et ça a été un choc parce que euh, bah c'est vrai que quand j'ai participé tout d'abord à Miss Orléanée, qui était le concours régional, euh, c'était en octobre. Et un mois plus tard, du coup, on m'annonce bah, « dans un mois, tu pars à Miss France ». Moi, bon, j'étais n'étais pas du tout prête à tout ça et je me dis « bon, on va prendre ce qu'il y a à prendre, ça peut être qu'une expérience supplémentaire, donc allons-y ». Au début, j'ai réfléchi, hein, je ne savais pas trop si je voulais euh, garder ce titre ou si, euh, au contraire, je voulais euh, démissionner <rire> de mes fonctions ah ouais. et laisser la place à une autre jeune femme. Et puis finalement, euh, je me suis dit que ça peut être que sympa, donc je suis partie à Miss France. Mais encore une fois, je me suis dit, dans tous les cas, je ne vais pas gagner Nice France, enfin, clairement. Et puis, ce n'était pas mon but non plus. Mon but, c'était vraiment me faire une expérience supplémentaire, de donner entre guillemets le meilleur de moi-même. Et dans ces conditions-là, tu es juste avec euh, d'autres jeunes femmes qui sont très différentes de toi. Donc, tu as juste à rester toi-même et profiter de l'expérience. Et, euh, et après, ouais euh, j'ai passé les étapes euh, étonnamment. Euh, mais je suis arrivée jusqu'au bout et j'étais la première à en être choquée.
0: <rire> et justement, ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté cette année euh... bah, C'est quand même une année euh... enfin, assez folle. Quoi. Tu vis ouais. des, des choses à mille à l'heure, des choses que tu n'aurais jamais pu vivre. Et je ne sais même pas si on peut les vivre même dans une vie toute entière. Oui. Euh... Qu'est-ce voilà, qu que ça t'a apporté Uniquement du positif ou aussi euh, d'autres choses euh, Raconte-nous un non, peu. Je pense que
1: ce serait mentir que de dire que euh, l'expérience voilà, euh, de Miss France, c'est que du positif mmh. et tout est beau et tout rose. Euh, non, forcément, il y a beaucoup de positif parce qu'il y a beaucoup de voyages. J'ai fait des choses que, comme tu le disais, mmh. euh, je n'aurais pas eu accès à certains lieux, euh, à certaines expériences sans Miss France, ça c'est certain. J'ai visité des pays... Euh, j'ai fait le tour du monde, j'ai visité la France entière. Rien que ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion hein, de visiter la France. Hein. Dès qu'on a des vacances, euh... bon là, avec le Covid, c'est un peu différent. <rire> Mais <rire> avant, en tout cas, dès qu'on avait des vacances, on part en Europe, on part euh, à l'étranger. Là, j'ai vraiment eu l'occasion de découvrir la France. J'ai eu l'occasion aussi de découvrir plein de milieux très différents. On se retrouve euh, en immersion dans des mondes qu'on ne connaît absolument pas. Et ça, je trouvais ça fascinant. C'est ouais, que... un
0: enrichissement personnel ouais, incroyable. Un enrichissement
1: incroyable et infinie parce que tu te retrouves je me souviens j'étais une fois invité à une soirée d'entreprise et j'étais au milieu de comptables. <rire> donc euh, donc là c'était ouais. marrant parce que c'est un, ouais. Ouais, un univers que je connais ouais. pas du tout et c'est ça qui est beau je, dans Miss France c'est qu'un jour tu peux te retrouver à un événement avec euh, des présidents mmh. des ambassadeurs euh, à Versailles et puis le lendemain tu te retrouves mmh. dans un dîner bah, de comptables justement en fin fond euh, de la Normandie ou de la Bourgogne ou je ne sais où donc ça t'apprend un peu à un couteau suisse et à faire euh, à t'adapter à toutes les situations et à toutes les personnes donc ça c'est cool après évidemment il ya le côté euh, plus difficile tu as un emploi du temps qui est super chargé ça reste une entreprise donc euh, tu es salarié d'une entreprise donc euh, tu travailles euh, quand même euh, beaucoup même si ça reste des bonnes expériences euh, bah, tu es, es fatigué à la fin mmh. parce que tu travailles six jours sur sept et tu comptes pas tes heures donc des fois euh, euh, ils sont plusieurs dans la société Miss France à se relayer, mais toi, tu es la seule mise en avant. Donc, euh, des fois, eux, ils se relaient, mais toi, tu continues, tu enchaînes la journée, et puis après, tu as un événement, et puis tu dors euh, je ne sais où, et oui, puis les pas. tu pas tes repères aussi. Tu pas ta, ta... famille, ouais, tu
0: pas dans un lieu qui est, qui et est, est ta ça, maison. Ouais,
1: c'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'au final, tu as ce contraste entre. Tu es toujours entouré, mais de personnes que tu connais pas forcément, mais même si elles sont bienveillantes. Euh, et en même temps, tu es aussi très seule parce que t'as pas tes proches, t'as pas ta famille, as pas, tu vois, très peu tes parents, tu vois, très peu aussi tes amis. Et t'avais quel âge euh... 19 ans.
0: Ah, 19 ans. Mmh. Ah ouais, ouais. c'est tout.
1: Ouais, c'est tout. Donc ouais. en fait, tu as ouais. appris... Euh... La vie, <rire> bah ouais, ouais, sur le tas, 18 ouais. ans, euh, ouais. à bah, 18 ans, à 19 ans, j'habitais chez mes parents, euh, mm. en, bah, en région centre, du mm. coup, dans une petite campagne, <rire> et là, du jour au lendemain, je me retrouve à Paris propulsée euh, euh, sur le devant de la scène, euh, dans tous les médias, donc c'est vraiment un grand écart immense. Et
0: j'aimerais bien qu'on parle aussi de la prémisse France. Euh, J'ai eu la chance de recevoir sur ce podcast, d'ailleurs, le premier épisode de Laurie Tillman, ouais, qu'on adore. Qu'on adore, adore, une bonne copine. Ouais, ouais, j'aimerais que ça soit la mienne. <rire> <rire> vraiment, je suis amoureuse d'elle. On en parle en <rire> Et en fait. Euh, euh, ce qui a, euh, elle a beaucoup préparé son après-mise France. En fait, ce qu'elle me disait, c'est que, par exemple, euh, à, à la fin de ton règne, tu as euh, beaucoup d'interviews, etc. Et mm -hmm. elle, 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 elle euh, dévoilait des petits messages comme ça dans plusieurs interviews en, en mettant en avant ce qu'elle a envie d'être euh, ouais. plus tard, etc. En, en émettant le souhait de, de, de devenir journaliste, animatrice. Elle est même retournée aux études après pour apprendre ce métier, etc. Donc, elle s'est vraiment préparé à l'après-Miss France. Ouais. Est-ce que toi aussi c'est quelque chose euh, que tu as fait que c'était important pour toi bah, d'utiliser euh, bah en fait cette visibilité et ce propulseur qu'est euh, Miss France
1: pour construire ta vie professionnelle future euh, Oui, et en même temps j'étais tellement jeune que tu te retrouves aussi un peu perdue mmh. parce que les envies que tu avais avant Miss France ne sont plus celles que tu as après. Donc, euh, donc, en même temps, Miss France t'aide à, à découvrir plein de choses, mais euh, ne t'aide pas à, à savoir ce que tu as en, envie de réellement faire. Donc, ça, c'était très compliqué. Euh, cependant, effectivement, à la fin de ton année Miss France, on te conseille, en tout cas, euh, de, euh, si tu as vraiment des envies, de, de les exprimer pleinement. Parce que c'est le moment, tu as la parole, euh, tu as les médias aussi qui sont là. Donc, si tu as envie de, de venir... Euh, je ne sais quoi, euh, mm. bon, animatrice pour euh, mm. Laurie, mais ça peut être euh, avocate, mm. bah, tu peux exprimer ton envie et peut-être que grâce à ça, tu pourras trouver quelqu'un qui pourra t'aider à rentrer dans une école, à, à construire en tout cas euh, le chemin jusqu'à ton but. Mm. Donc ça, c'est chouette. Euh, après pour ma part moi directement après mission je suis retournée à l'école aussi parce que bah, comme je disais j'étais très jeune euh, <rire> quand je l'ai fait donc c'était pour, pour moi hyper important d'avoir au moins un diplôme et euh, ça me donnait aussi un autre objectif je me disais voilà pas, je termine Miss France et euh, et je suis dans le flou total. Ouais. Là, je termine en point et je reprends un, un peu ma vie en main, ma ouais. vie personnelle, celle que j'avais laissée il euh, y a un an euh, auparavant, entre parenthèses, pour vivre cette aventure. Là, je redevenais Flora et j'allais retourner à l'école pour euh, continuer mes études et après euh, profiter des opportunités qui se présentent à nous. Mais ce n'est pas forcément évident aussi, parce qu'il y a tellement d'opportunités qui sont euh, diverses et variées qu'il faut savoir faire le tri pour euh, choisir les bonnes. Et tu as choisi lesquelles euh, bah euh, C'est vrai que tout s'est présenté euh, mmh. à moi très naturellement, mais ça n'a euh, pas forcément évident de faire des choix. <rire> parce que parfois, on peut être attiré aussi par l'audiovisuel, parce qu'on est dans ce monde-là, mais euh, ce n'est pas notre métier. Mmh. Tu vois, je trouve ça chouette que Laurie, Malika euh, Ménard aussi, mmh. elles, elles, elles voulaient mmh. devenir journalistes, elles ont fait les études pour... Euh, c'est bien parce que ça t'apporte un bagage aussi supplémentaire, non, même si euh, Miss France c'est un média training incroyable. Ouais. Hein, parce qu'après ça, après ça, ah ouais. <rire> ça t'es tellement habitué à être sur des plateaux télé, euh, etc. Que tu sais un peu comment ça fonctionne. Mais en tout cas, euh, c'est bien euh, d'avoir quand même euh, un bagage euh, bah, pour après construire tout ça. Moi, ce qui était certain, c'est que je voulais avoir ma marque. Donc au début, euh, je m'étais lancée dans un projet pour créer ma marque de skincare comme une bonne débutante je m'étais dit je peux tout faire toute seule <rire> j'y arriverai, Je fais du commerce de toute façon je suis indépendante <rire> pas du tout <rire> au bout d'un petit temps je me suis rendu compte que toute seule c'était impossible que de toute façon mes connaissances s'arrêtaient ou celles des autres commençaient puisque je ne peux pas connaître tous les domaines que nécessite la création d'une société et d'une marque de cosmétiques spécifiquement donc j'avais mis entre parenthèses ce projet là et euh, au-delà de ça, petit à petit, euh, après Miss France, les marques ont commencé à s'intéresser euh, à moi. D'une part parce que j'étais en agence de mannequins, donc c'était intéressant d'avoir ouais, une ambassadrice. De, voilà, ouais. d'avoir une ambassadrice et de... Moi, ça me permettait aussi de continuer mon activité, de faire des shootings photos. Je trouvais ça cool. Et d'autre part, euh, les réseaux sociaux commençaient à se développer aussi à ce moment-là. Donc... Petit à petit, tout s'est créé et est, ce qui était intéressant, c'était pas seulement d'être l'image d'une marque, mais aussi euh, d'être la porte-parole et de pouvoir euh, s'exprimer sur euh, des, des marques. ou ouais, le discours, euh, les voilà, valeurs,
0: l'émission. Voilà. Voilà.
1: Ouais, tout à fait, euh, sur, bah, sur les marques qui nous contactaient et euh, les valeurs qu'ils le défendaient. Donc, euh, petit à petit, ouais, le, tout s'est construit jusqu'à aujourd'hui où euh, bah, ça, ça me permet de travailler avec plein de marques différentes. Euh, euh, dans, le, du cosme, dans la cosmétique, dans la mode euh, et autres ben, génial,
0: <rire> et j'aimerais bien euh, qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet ouais. euh, la création de ton association euh, bah, tu as fait l'engagement le, associatif quand même une priorité dès l'année de ton règne parce que en 2014, donc euh, la même année T'as créé Kéline. Ouais. <rire> Kéline. Ouais. Vraiment, je, je, vais, je vais être italienne à chaque fois que je vais le prononcer. Euh, pourquoi t'as voulu créer Kéline euh, C'était important pour toi, en fait, de te servir de la lumière euh, et coffre, en fait, euh, Miss France, mm. euh, pour le mettre au service euh,
1: bah, d'une cause qui t'est chère Ouais, euh, en fait, c'est totalement ça. C'est que cette année-là est tellement perturbante euh, que j'avais envie de mettre en avant euh, des causes bien plus importantes que juste euh, euh, Flora qui fait le tour du monde et qui euh, répond à des questions euh, qui me concernaient, moi. Je voulais devenir vraiment la porte-parole de projet, euh, des projets qui me tenaient à cœur. Et c'est ça la force en fait, de, ce, bah, de Miss France. C'est que euh, c'est une jeune femme qui a le pouvoir euh, de s'exprimer sur différents sujets. Et euh, je voulais profiter justement de ce pouvoir-là pour mettre en avant euh, le projet qu'avaient mes parents au départ, puisqu'avant qu'Elina, mes parents, avaient leur propre association. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce serait... Enfin, euh, moi, j'avais vraiment envie de m'engager. Et au-delà de parler juste de l'association de mes parents, j'avais envie euh, de, de, faire, contribuer, voilà, de, de contribuer, faire... De, 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 de faire créer. partie de de cet environnement là et euh, je savais que j'allais le faire un jour parce que mes parents euh, l'ont toujours fait et je les ai toujours suivis dans ces, activi ces activités là et il s'avère que voilà en 2014 euh, c'était la bonne année avec euh, Miss France pour euh, bah, débuter une nouvelle aventure donc euh, j'ai consulté mes parents, <rire> Alors, je leur ai demandé s'ils étaient partants euh, pour euh, repartir sur une nouvelle aventure donc euh, ils étaient euh, forcément euh, ok avec ça donc ils ont dissous leur assaut. Et on a créé Kelina ensemble et du coup c'est devenu une histoire familiale euh, qui dure jusqu'à aujourd'hui encore et qui va durer longtemps, je nous le souhaite.
0: <rire> et travailler en famille, tu as un petit conseil à nous donner <rire>
1: <rire> Travailler en famille, euh, bah c'est pas toujours évident. Hein <rire> Au début, ce qui était compliqué, c'était que comme euh, j'étais entre guillemets l'image de Kelina, mm -hmm. euh, bah, en fait mes parents voulaient que je réponde à tous les mails, à tous les appels que je fasse que je sois vraiment la représentante mmh. de Kéline. Et en fait, je leur expliquais que c'était pas possible, mmh. que je ne pouvais pas être au four et au ouais, boulot en même doublés. temps, parce qu'il faut aussi chercher des fonds à côté. Euh, je peux pas... Dès qu'il y a un appel, évidemment, bah, je peux pas répondre à tous les coups de fil mmh. des personnes qui appellent pour avoir des infos ou... <rire> Donc au départ, c'était pas forcément évident, parce que bah, quand c'est ta famille, euh, tu ouais. sais, euh, ta maman qui te passe un coup de fil en disant, tiens ça, bah viens, viens ce week-end, on va aller les rencontrer, euh, tiens, je te donne, je donne ton numéro à un tel, il va ah. t'appeler demain, il fait des infos. Donc, il euh, faut que chacun connaisse son rôle et, euh, et réussir à, à mettre des limites ah. <rire> à son rôle pour, que, euh, pour ne pas franchir la limite de l'autre. Mais ce n'est pas facile. Et sinon, vous
0: êtes quand même dans un univers de confiance, il y a ce côté-là ouais, aussi d'un côté famille
1: où, ouais, non, où tu peux délégué
0: et tu as l'esprit un
1: peu ouais. tranquille. Oui, et puis on s'entend bien ouais. et puis on peut se dire les choses, ouais. on n'a pas peur de se parler, on n'a pas peur de, de se brusquer non plus. Donc ça, c'est très cool. Et puis mes parents sont tellement investi et passionné euh, que c'est euh, pour moi hyper intéressant et c'est un moteur. Je n'aurais jamais créé de toute façon kelina sans mes parents parce que mes parents euh, avaient leur asso depuis que je suis toute petite. Donc, eux, ils connaissent réellement euh, ce monde-là. Et euh, enfin, le milieu associatif. comme Ma mère, elle est née au Bénin. Donc, euh, elle connaît aussi très bien le Bénin. Donc, en fait, c'est deux moteurs incroyables pour moi euh, pour, euh, bah, pour mener... Euh, notre barque, euh, qui est cette euh, petite association. <rire>
0: <rire> et pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas Kélina, est-ce que tu peux nous parler peut-être euh, de ses missions, ses valeurs, ses engagements, ouais. son travail aussi
1: Oui. Alors, Kélina, du coup, c'est euh, une petite asso familiale <rire> qui vient en soutien au secteur de la santé et de l'éducation, principalement au Bénin. Pour l'instant, on est resté sur le Bénin parce que je suis franco-béninoise, donc euh, évidemment, c'est un pays euh, qui m'est cher et qui me tient à cœur. On est euh, au Bénin pour le moment basé au nord-ouest du Bénin. Euh, c'est dans la région euh, où a grandi ma maman et où euh, vit encore ma grand-mère, euh, dans la commune qui s'appelle basila Et euh, on a construit une maternité à Akaradé. Donc c'est un petit euh, village <rire> rural euh, du Bénin, au nord-ouest du Bénin, à la frontière du Togo. Et, euh, et voilà, et on a inauguré cette maternité le 14 avril dernier. Et...
0: Euh... T'y allais régulièrement, donc s'il y avait ta grand-mère qui, qui habite toujours là-bas, ouais. donc euh, t'as l'habitude d'y aller. Et...
1: Ouais, depuis que je suis toute petite, euh, on essaie d'y aller fréquemment. Après, il y a eu une période où... Euh, j'y suis pas allée entre mes 10 et mes 19 euh, à peu près parce que bah, c'est cher les billets pour aller en Afrique euh, de manière générale. Donc, euh, emmener toute une famille, c'était pas forcément évident pour mes parents. Euh, et après, j'y suis retournée bah, le jour euh, l'année de Miss France. Mm -hmm. euh, j'y suis retournée officiellement en plus en tant que Miss France. Et c'est vrai que là, ça a été aussi euh, révélateur pour moi bien parce bien que j'ai vu que... -delà, ce titre euh, de Miss France était euh, bénéfique au-delà des frontières, puisque quand je suis allée au Bénin, j'ai été accueillie par le président euh, béninois de l'époque, j'ai rencontré des ministres qui nous ont accueillis euh, au Bénin et qui nous ont accompagnés jusqu'au village de ma grand-mère, enfin, tout, euh, tout a pris une, un, un autre, une autre tournure. Elle a euh, dû être fière de toi, hein. Ouais, bah, elle était choquée, ma pauvre petite mamie euh, <rire> qui était dans son village et qui voit bah, <rire> sa petite fille arriver, déjà elle ne m'avait pas vue euh, depuis longtemps, ah, donc euh, ouais. sa petite fille qui était devenue une femme et qui fait 1m82, <rire> accompagnée de ministres, euh, avec ouais. des gardes du corps, euh, j'avais la voiture euh, du président en plus ah, et avec ouais. son chauffeur et tout, bah, elle était choquée, <rire> elle était choquée. <rire>
0: C'est marrant. Et dans ce podcast, j'ai l'habitude de, de recevoir des girl boss et principalement aussi des entrepreneuses. Mais finalement, pour moi, créer son association, c'est comme créer une entreprise et monter son entreprise. C'est-à-dire que tu dois euh, lever des fonds, tu dois créer un business plan aussi peut-être autour de l'assaut pour savoir comment en fait, tu vas répartir l'argent en fonction de tes engagements et de tes missions. Tu dois euh, recruter, gérer, ouais. fédérer une équipe autour de toi, etc. Euh, donc, je vais un peu te poser les mêmes questions que je pose à toutes celles et ceux qui montent leur boîte. Mais euh, voilà, pour, pour toutes celles et ceux qui veulent monter une asso, euh, quelles sont les étapes primordiales, voilà, les étapes clés euh, pour commencer en fait, dans cette voie-là
1: euh, Alors, je pense que dans une asso comme dans une société, il faut euh, connaître tout d'abord euh, son sujet. Pas euh, le survoler et se dire, bon, bah, je sais pas, euh, j'adore... Euh, la nature donc je vais créer une asso pour préserver euh, euh, la faune et la flore <rire> mais sans savoir réellement ce qu'on veut faire donc je pense qu'il faut vraiment connaître son sujet s'y intéresser chercher aussi des chiffres pour euh, savoir si euh... ce qui est compliqué avec une asso c'est que surtout euh, comme nous c'est que on a on, on habite en France mais on agit au Bénin donc faut vraiment connaître euh, le terrain la réalité du terrain euh, faut échanger avec euh, les gens qui vivent aussi sur place pour pas avoir un projet euh, qui, euh, qui va devenir obsolète parce qu'il n'est pas adapté euh, au pays concerné. Donc euh, vraiment, euh, connaître son sujet. Euh, la différence avec une, avec, euh, une société, c'est que là, faut être aussi euh, dévoué. Faut <rire> parce que euh, c'est chronophage, donc il faut, faut donner de son temps euh, régulièrement. faut en tout cas prendre le temps pour s'en occuper euh, au-delà de ses activités professionnelles et de sa vie euh, perso il bah, faut se dire, voilà, je consacre, euh, je suis capable, dans mon emploi du temps, de consacrer euh, tant de temps euh, à, euh, à mes projets associatifs. Ouais, il faut et être passionné, après, engagé. Ouais, il faut quoi. être passionné, engagé. Et puis, il faut trouver aussi les bonnes personnes qui euh, sont capables de nous accompagner. Pas, pas tant sur le plan financier, parce que ça, ça se construit petit à petit. Euh, et au départ, quand tu construis ton asso, même si tu as zéro euro, tu peux le mmh. faire. Hein, mais il faut vraiment trouver les personnes qui vont pouvoir t'accompagner sur la durée parce que euh, tous euh, les projets prennent du temps, donc il faut trouver euh, les, des gens fiables qui, vont, euh, qui ont la, la même envie, la même passion que toi, et euh, surtout qui vont être experts dans certains domaines. Nous, on a construit une maternité, je n'ai pas du tout fait médecine, <rire> mes parents non plus. <rire> donc forcément, il faut s'accompagner de personnes qui, euh, elles, sont spécialisées euh, dans ça, qui vont pouvoir euh, nous accompagner pour construire un projet. Euh, et pour, euh, bah, pour le, le mener à bien. Quoi. Donc ça, c'est vraiment mes principaux conseils, je dirais. Ouais, c'est
0: déjà très bien. <rire> et, euh, et comment tu as fait pour le financement Comment tu fais pour lever des fonds euh, bah, Quels sont tes meilleurs conseils aussi pour réussir à
1: bah, lever de l'argent pour les assauts Parce que c'est ouais. aussi le nerf de la guerre. ouais, ouais c'est vraiment le nerf de la guerre. <rire> Euh, bah pour le coup, c'est vrai que je vois ça un peu comme ma petite société. Euh, maintenant, avec le Covid, un peu moins, mais avant, j'essayais de trouver euh, des petites marques euh, qui souhaitaient s'engager. Je n'allais pas forcément voir les grandes marques parce qu'elles sont sollicitées de partout et très souvent, elles sont déjà engagées ou, euh, ou même euh, il y a des marques qui ont déjà leur fondation. Donc, j'allais voir vraiment les petites marques qui souhaitaient s'engager et avec qui on, on était apte à construire une histoire. Euh, et après, je venais avec un projet. Euh, J'ai... J'ai comme une petite plaquette avec <rire> plein de choses qui sont possibles. Soit la marque, je ne sais pas, des produits euh, 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 qu'on peut créer, euh, imaginer ensemble un produit euh, à l'effigie de, de l'asso où on imagine un produit ensemble et je ne sais pas, il y aura un euro qui sera reversé à l'association ou euh, même tous les bénéfices de ce produit-là seront reversés à l'asso Maintenant, il y a plein de choses aussi qui sont mises en place pour éviter aux marques ou aux entreprises ou même les marques et entreprises qui souhaitent s'engager mais qui n'ont pas beaucoup d'argent, il euh, y a plein de choses qui sont mises en place pour qu'elles puissent le faire comme par exemple l'arrondi, ça je trouve ça incroyable. Bien sûr. Ouais. Parfois ça nous arrive à tous hein, de passer en caisse et on nous voit sur le terminal de paiement, euh, vous souhaitez-vous arrondir à l'euro suivant et ça donne euh, 5, 10, euh, 30 centimes à une association. Bah, ça en fait c'est super parce qu'à la fin de la journée, l'asso, même si c'est quelques centimes pour le consommateur, L'asso, elle peut récupérer des milliers d'euros. Et la société, elle, elle n'a pas eu à débourser ouais. de l'argent. Elle a juste mis en avant un projet. Donc, c'est génial. Et en plus, c'est génial pour eux aussi, pour l'image de leur marque. Parce qu'on sait tous, aujourd'hui, euh, c'est important pour les marques d'être engagées et de montrer, au-delà de d'être engagées dans dans, ce qui dans mmh. leur projet. Ouais, Au-delà de zoo, raconter euh...
0: des histoires et des storytelling, on a ouais, voilà. aussi de...
1: C'est bien de se dire, bon, ben voilà, on fait aussi mmh. du concret et on aide une petite association à récolter des fonds de cette, mani cette manière-là. Donc, il y a tout ça. Et puis après, il bah, faut aller frapper aux portes. Hein. Euh, <rire> franchement, des fois, c'est n'est pas forcément évident euh, parce que euh, faut... Euh, il faut, bah, faut convaincre, il faut montrer que on en vaut la peine. Et puis, même si on essaie d'être le plus transparent possible parce qu'on est une petite asso donc chaque euro qui sera reversé à l'assaut sera directement mis dans le projet, bah, c'est quand même pas évident parce qu'il existe un million d'assauts en France et qu'il bah, y a un million de projets qui méritent la... Le, enfin, qui qui valent la peine. Ouais, et qui méritent euh... autant
0: d'avoir de, des fonds. Ouais,
1: donc, c'est pas forcément évident, mais, euh, mais voilà, faut y aller. Et puis, il y a forcément, euh, au bout de la euh, millième porte, euh, quelqu'un qui va vous dire « Bon, ok, moi, je vous
0: accompagne. <rire> » C'est ton conseil, justement,
1: de persévérer. de ouais, Quand on, persévérer. on trouve pas la porte, on passe par la fenêtre, la cheminée, euh, les trous de ça. la serrure, ouais, tout ce que tu Exactement, c'est ça. Ouais. Où tu restes devant la porte jusqu'au moment où mais la personne en a pas. Non, mais sans harceler les gens. <rire> je pense qu'il y a quand même une manière d'y arriver. Et, euh, et ouais, il y a toujours de toute façon quelqu'un qui sera sensible à, à votre projet. Donc euh, ça, c'est chouette. Et bien heureusement.
0: Et euh, tu parlais aussi de, bah, de, dans tes conseils d'être bien entouré. Ouais. Euh, comment tu arrives justement bah, à la fois à recruter, je pense, les personnes qui font partie de ton assaut, mais aussi euh, tous les bénévoles qui peuvent graviter autour euh euh, Est-ce que c'est facile de recruter euh, des euh, personnes qui sont capables de porter ton projet, tes valeurs, tes missions
1: bah Ça, euh, avec l'expérience de mes parents, c'est vrai que maintenant on a changé de méthode. Avant, mes parents, euh, leur précédente association, ils avaient plusieurs bénévoles et en fait ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément une bonne idée parce qu'il y en a qui souhaitent s'engager, mais qui ne souhaitent pas non plus être présents euh, dans les moments chiants et ils veulent juste être là pour voyager euh, au soleil <rire> une fois par an. Euh, donc maintenant, on, on a très, très peu de personnes autour de nous. On a vraiment, on garde vraiment les personnes qui euh, nous montrent euh, leur intérêt euh, fort pour euh, l'association, pour le projet ou pour le Bénin. Euh, et c'est comme ça qu'on qu sélectionne. Hein, parce que dans le cœur de l'assaut, il y a mes parents et moi euh, bon, il y a ma mamie qui nous fait la compare. <rire> J'adore <rire> <Ouais. rire> Comme elle a la retraite et c'était son métier des bases, oh, okay. elle nous file un petit coup de main, donc ça c'est chouette. Ah, ta et mamie, après... elle avait un métier. Ouais. C'est beau. Ouais. Et, euh... et après, il y a plusieurs personnes qui nous aident pour soit trouver des financements, soit trouver du matériel médical. Et c'est des personnes qui étaient déjà engagées avant ça. Donc euh, je pense que c'est un peu comme quand on recrute quelqu'un dans une société, on regarde son CV, euh, on voit euh, ses intérêts, euh, ses activités précédentes et puis on s'électionne en fonction de ça aussi.
0: Et c'est quoi euh, maintenant tes futurs projets avec l'Asso Là justement, tu viens d'inaugurer, euh, comme tu l'as dit précédemment, une maternité. Raconte-nous un peu bah, tes envies, euh, tes actions que tu es en train de faire et
1: euh, tes envies futures. Alors, euh, donc là, on a inauguré la, la maternité, c'était vraiment le projet principal et notre euh, envie première parce que c'était la demande qu'on avait reçue à, à l'époque, au moment de la création. Mais le but, c'est vraiment d'élargir ensuite. On s'est dit, on va commencer par la maternité parce qu'en plus, les chiffres étaient très parlants. Euh, euh, au Bénin, de manière générale, il y a un médecin, cinq sages-femmes et cinq infirmiers pour 10 000 habitants environ, et dans les zones rurales, c'est moins que ça, on est à une sage-femme pour 20 000 femmes en âge de procréer. Donc il y avait vraiment un besoin qui était urgent, surtout dans une zone rurale, euh, donc c'est pour ça qu'on a commencé par la maternité, on s'est dit c'est le début de la vie, ça va être le début de notre projet. Et ensuite on va traiter tous les autres problèmes qui peuvent venir ensuite. Oui, même façon de voir les choses. Voilà. donc on a commencé par la maternité, mais comme on a euh, eu la chance d'avoir un grand terrain, on a à deux hectares, donc on a l'opportunité aussi de continuer sur d'autres projets. Pour l'instant on n'a pas encore de bloc opératoire, donc ça c'est notre prochain euh, projet. Avec lequel on va, ben sur lequel on va vraiment euh, bosser, parce qu'un bloc opératoire, c'est encore euh, autre chose, c'est spécifique, ça demande euh, beaucoup d'argent aussi et du matériel euh, vraiment spécifique. Euh, mais au-delà de ça, on a aussi envie de former continuellement euh, le personnel qui est sur place, parce que même si on envoie du matériel médical, c'est du matériel de pointe, mais faut il faut que euh, les personnes qui qui travaillent avec, sûr, euh, bah, ça, de voilà, euh, soit capable de bah, de, de l'utiliser mmh. au mieux pour pas qu'ils devienne obsolète avec le temps. Euh, on a envie aussi de faire de la, la prévention sur place, c'est hyper important. Euh, on a envie de faire ce qu'on appelle aussi des missions foraines. Il y a plein de, d nous, on n'est on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas une équipe de médecins, mais il y a euh, plein d'associations qui envoient des médecins un peu partout dans le monde pour euh, des campagnes de vaccination, ce genre de choses-là. Donc on aimerait que ce soit possible sur notre terrain aussi. On a envie euh, de faire euh, <rire> une, euh, une salle de consultation euh, euh, avec un médecin généraliste, avec, euh, je ne sais pas, un dentiste, un ophtalmo euh, euh, qui, bah, qui exerce sur le terrain. Ou même, on a beaucoup de demandes de personnes qui souhaitent aussi partir sur place euh, pour faire des consultations sur euh, sûr, le ouais. court terme ou même le long terme. Donc on, aime, on aimerait bien mettre ça en place euh, sur le terrain et euh, offrir la possibilité aux personnes de rester un mois, un an ou euh, toute leur vie, oui, s'ils le souhaitent, ouais, euh, pour, euh, pour exercer sur le terrain. Voilà. Bah, c'est des beaux projets, ouais, c'est des beaux projets, mais bon, va bah, falloir encore euh, quelques années ouais. avant d'arriver au bout. Je pense, je pense qu'il faut toute une vie, hein, clairement. Ouais. Euh... Bah, c'est déjà bien, ouais. tu as de l'ambition, ouais. Ben, bah, il faut,
0: hein, <rire> il faut, ça nous porte. Euh, et j'aimerais bien parler d'une o... autre aspect de ta vie. En fait, tu es quand même une femme au mille et une casquette donc. Euh... On a parlé de toute cette partie euh, engagée et associative, mais euh, tu es aussi créatrice de contenu. Ouais. Euh, sur Instagram, tu es suivie par près d'un demi-million de personnes. Euh, tu collabores, comme tu nous l'as dit aussi, avec de nombreuses marques. Euh, euh, et, euh, et beaucoup de femmes qui nous écoutent, comme je te dis, ce sont des entrepreneuses ou des futures entrepreneuses, donc potentiellement mmh. des femmes qui aimeraient collaborer avec toi. Ouais. Euh, okay. Comment tu sélectionnes déjà peut-être les marques avec lesquelles tu collabores euh, et comment elles peuvent faire si elles ont envie ben voilà, de, de, de te montrer leur projet et d'envisager
1: de, une collaboration avec toi euh, Alors, il y a plusieurs aspects. Donc, soit j'ai une affinité déjà avec cette marque-là, c'est-à-dire que je l'utilise depuis... Euh longtemps, euh, donc c'est dans mes habitudes, donc évidemment, évidemment, ce sera naturel pour moi, après, euh, de collaborer avec cette marque. Soit c'est une découverte, parce que comme tu l'as dit, il y a plein de femmes qui se lancent aujourd'hui, mmh. et ben aussi, oui. mais là, on s'adresse aux femmes, <rire> <rire> qui se lancent et qui ont des projets euh, super, donc... Euh, euh, je trouve ça aussi hyper important de mettre en avant euh, des petites euh, créatrices, euh, que ce soit même avec l'asso, quand on fait des collaborations, c'est souvent des, des, des jeunes entrepreneurs mmh. et ça, je trouve ça important. Euh, ouais c'est vraiment l'affinité que je dois avoir avec la marque, avec le produit et il faut que ça me corresponde avant tout. Bien sûr. Donc, euh, ça va être euh, les critères principaux. Je suis pas... Et puis après, j'évite de multiplier aussi les collaborations. Donc, si je collabore déjà avec euh, une marque... Euh, c'est pas de fond de teint. <rire> je ne vais pas, pas, je vais pas, je vais pas voilà, en accepter euh, dix autres parce que ça n'a pas de sens. Ouais, le but, c'est pas d'être un panneau publicitaire. Non, pas du tout. Le but, c'est vraiment de, de rester euh, naturel et pas de multiplier euh, les collaborations euh, pour parler de tout et n'importe quoi. C'est vraiment de garder euh, une ligne éditoriale et de raconter une histoire et... et... Voilà, si ça peut aider deux, trois personnes, euh, les conseils que je peux donner, tant mieux. Et, euh, et... Mais partir sur quelque chose de. sur la consommation en <rire> de masse ouais. <rire> des produits en proposant euh, 50 crèmes en une semaine, ça n'a pas d'intérêt. Et tu es en agence, du coup Tu as un agent qui te ouais. gère okay. ouais je suis en agence. Ça, c'est plus simple pour moi. Pareil, j'avais fait l'erreur, comme pour ma marque de cosmétiques, de me dire. De toute façon, j'ai fait du commerce, donc je peux m'en sortir veut, toute je seule. Je peux mauto Voilà, je peux m'autogérer. gérer bah, Pas du tout, encore <rire> une fois. Pas du tout, parce que c'est très difficile d'être euh, au four et au moulin, hein, comme on dit. Hein, ce n'est pas évident, hein, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais ça demande euh, déjà d'avoir une société, et ça demande de s'occuper de tout ce qui est à côté. Il euh, y a beaucoup d'échanges de mails aussi. Donc euh, quand ouais, tu Tout l'opérationnel. Voilà. Ouais. Hier, j'avais un shooting de 7h30 à 19h30, bah, pendant que je suis là-bas, je ne peux pas en fait, gérer les mails, je ne peux pas euh, m'occuper des contrats, je ne peux pas faire de la comptabilité, je ne peux pas faire tout ça. Donc, euh, c'est plus simple pour moi d'avoir un agent actuellement.
0: Et euh, comme je disais, tu es suivi par près d'un demi-million de personnes, mais finalement, euh, tu as une communauté puissante, mais elle est surtout fidèle et engagée. Comment tu as réussi à construire en fait, ce lien presque familial avec ta communauté Sachant que, évidemment tu as été Miss France, donc tu as été euh, connue et tu as connu le feu des projecteurs, mais comme tu l'as très bien dit aussi, euh, en 2014, les réseaux sociaux. Alors, il y avait Facebook, mais alors Insta, c'était ouais, pas ça encore pas ça. Euh, pas ça.
1: <rire> Comment tu as réussi justement à fédérer euh, tout ce monde autour de toi euh, bah, C'est une bonne question mmh. et c'est vrai que c'est toujours euh, intriguant. À chaque fois, je me demande au niveau. Euh... Je trouve ça hyper touchant, même quand je reçois des petits messages de jeunes femmes qui me suivent depuis des années ou même des femmes qui commencent à me suivre. Je trouve ça toujours hyper touchant, et, mais on se demande... C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, tu te demandes toujours pourquoi on me suit moi et ouais. pas quelqu'un d'autre. Euh, mais après, oui, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui me suivent à, par rapport à mes engagements. Et, euh, et quand c'est pour ça, d'ailleurs, euh, je trouve ça génial parce que je me dis ah, bah c'est des femmes qui sont intéressée par euh, mes projets et pas, par, et pas seulement parce que j'ai pu représenter à une époque avec Miss France. Euh, donc ça, c'est chouette. Et puis après, euh, je ne sais pas. Je pense que, justement, le fait de ne pas multiplier les collaborations, aussi de rester euh, moi-même. Euh,
0: tu conseilles quoi, justement, des... à toutes celles et ceux qui veulent construire une communauté sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as des conseils à leur donner Est-ce que tu penses, c'est de rester euh, naturel je, sais...
1: je pense qu'il ne faut pas mentir. Mmh. Parce que sur Internet, il y a de tout et de n'importe mmh. quoi. <rire> euh, donc, il faut, faut pas mentir, faut pas vouloir... Euh pas venir avec les mauvaises intentions en se disant ah bah tiens j'ai envie euh, moi aussi de recevoir des produits gratuits chez moi euh, ce sera pas euh, <rire> ce sera pas le le bon chemin à prendre je pense qu'il faut rester juste soi-même et faire ce qu'on aime et après si la communauté grandit c'est chouette mais si elle grandit pas c'est pas grave en fait il y a autre chose qu'Instagram aujourd'hui et bien heureusement donc euh, faut pas venir avec les mauvaises intentions c'est tout mmh.
0: Euh, juste avant euh, la fin de ce podcast, il mmh. y a un petit passage qui s'appelle le girl boss d'Ico. Mmh. Et l'idée, c'est que je te donne voilà, des mots et que tu me donnes ta définition. On sait qu'en général, la définition de certains mots, c'est propre à chacun et chacune. Ouais. Donc, j'aimerais bien voir euh, <rire> les définitions de ces mots. Bye Florent. OK. Est-ce que tu es prête ouais. Attention, ça fait
1: peur. Ouh là là. <rire>
0: non, non tu as été mise. Donc, évidemment, j'ai cette première
1: question. Quelle est pour toi la définition de la beauté Waouh, la définition de la beauté, il euh, n'y a pas de définition exacte de la beauté, parce que la beauté c'est vraiment propre à chacun, euh, donc euh, je dirais c'est quelque chose de très personnel, euh, qui se définit surtout par la façon d'être, selon moi, d'une personne, parce qu'il n'y euh, a pas de critères physiques parfaits, il n'y a pas de taille parfaite, il n'y a que euh, des bonnes ou des mauvaises personnes. <rire> et pour moi, la beauté, ça émane surtout de ce qu'on est et, euh, et de ce qu'on représente et de, et de nos actions. Magnifique. <rire>
0: euh, on sait que la vie d'une girl boss est ponctuée de haut et de bas. Ouais. Euh, notamment, j'aimerais bien qu'on parle des bas. Euh, <rire>
1: quelle est ta définition euh, de l'échec L'échec euh... Euh, la définition de l'échec, ça c'est une bonne question hein, parce que euh, je pense qu'on a tous aussi, euh, comme la beauté, on a nos définitions euh, qui nous sont propres. Euh, je pense que l'échec, c'est surtout synonyme euh, d'expérience et qu'il ne faut pas prendre ça euh, comme euh, une fin euh, tragique. Euh, parce que très souvent, c'est vrai que c'est assez français aussi, hein, on a peur de l'échec, on a peur de décevoir, on a peur de, du regard des autres quand on a échoué sur quelque chose. Mais en fait, c'est juste une expérience acquise. C'est vraiment ça pour moi. Échec égale expérience acquise. Très bien. Donc après, on se relève. et puis Après, on, on se relève, bon... on continue. Et peut-être que soit ce n'était pas le bon chemin ou pas le bon moment. Des fois, c'est aussi une histoire de timing. Donc euh, voilà, j'ai fais... tenté de faire ma marque de skincare il y a quelques <rire> années. Ce n'est pas grave, ça n'a pas marché. Bon, peut-être que je retenterai l'année prochaine. <rire> J'adore. <rire> euh,
0: et quelle est euh, ta définition euh, de la réussite
1: euh, La réussite, euh, je pense que c'est avant tout... Euh, Quelque chose euh, de bah, très personnel, encore une fois, comme l'échec, euh, parce qu'on a tous nos envies, on a tous nos objectifs. Euh, donc, euh, c'est se sentir euh, épanoui euh, et, euh, et complet dans un domaine. Après, euh, je ne sais pas, moi mon, ma définition perso de la réussite, quand est-ce que je me dirais que j'ai réussi Ça, c'est une vraie question. Parce que je ne sais pas si un jour je me dirais que j'ai réussi. Je pense que c'est un, un long chemin, en fait, euh, la réussite. C'est pas... Euh, ce n'est pas un but, c'est tout le chemin euh, qu'on parcourt pour, euh, pendant sa vie pour arriver euh, jusqu'au bout et en se disant... Euh, quand tu regardes derrière, tu te dis ah, « je suis quand même satisfait de tout ce que j'ai fait <rire> ». Très
0: belle, très belle définition, je ne l'ai jamais eu encore. <rire> euh, et dernière question qui est en rapport aussi avec la réussite, mais euh, quelle est selon toi justement ta clé de la réussite, ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu en es là où tu es euh, voilà, Si tu avais une leçon à donner euh, à toutes celles et ceux qui nous écoutent voilà euh, pour toi, personnellement, qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui euh,
1: Je pense... J'aurais dit vaincre ses peurs. Parce que, euh, personnellement, j'ai toujours été une peureuse. <rire> ah ouais On dirait <rire> Ah pas. là là, là j'ai toujours été une peureuse. On peut demander à mes parents... Euh, quand, et pourtant, par exemple, j'étais bonne à l'école, hein, mais déjà toute petite, mmh. euh, euh, je pensais que j'allais pas avoir mon bac, je pensais que j'allais pas réussir à écrire, je pensais que j'allais pas... Euh, Obtenir mon permis, euh, alors que euh, j'ai tout réussi et tout s'est très bien passé, hein, mais j'ai toujours été une, une peureuse. Euh, mais malgré mes peurs, j'y allais quand même. Donc euh, je pense que c'est ça qui permet d'avancer. C'est pas se dire, bon, euh, là j'ai peur, peut-être que c'est pas pour moi, ou on, quand on hésite, on, 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 on freine avec les deux pieds et finalement euh, on fait autre chose qui nous plaît un peu moins. Je pense qu'il faut juste vaincre ses peurs, se dire, bon, allez, j'y vais, de toute façon, si j'échoue, J'apprends <rire> et je recommence où je vais ailleurs. Et après, euh, on continue sa vie. Là, je pense que la, la vie est faite euh, comme ça. Ce n'est pas une ligne euh, droite. C'est euh, plein de, de vagues plus ou moins fortes qui nous bousculent. Et puis, on avance, euh, on avance quand même. Donc, euh, ouais, vaincre ses peurs, c'est pas mal.
0: C'est mmh. joliment dit en tout cas. Et tu la boucle est bouclée là. Mmh. <rire> euh, bah écoute, Flora, le podcast touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer de la même manière. Est-ce que tu as un dernier conseil ou une citation, un mantra, quelque chose qui t'aspire au quotidien et que tu pourrais nous partager pour le mot de la fin
1: — Ouais. Alors que je le dise dans l'ordre, euh, ça oui. a toujours été euh, mon mantra. Euh, bah, D'ailleurs, euh, depuis euh, Miss France, parce que la même euh, année de l'élection, Nelson Mandela est décédé. Mm -hmm. Et j'avais entendu euh, juste bien avant euh, l'élection euh, bah, une citation de lui euh, qui disait « Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Et euh, je pense que c'est vraiment... Euh, bah, ça, ça rejoint ce que je disais par rapport au père. Souvent, on se met des freins, souvent on n'ose pas y aller parce qu'on a l'impression que ce n'est pas fait pour nous ou que c'est inatteignable et au final, quand on se donne les moyens de réussir, on finit par y arriver. Okay. Ah, c'est joliment dit. Mm -hmm. Moi, d'ailleurs,
0: c'est une citation de Mandela aussi, mais c'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
1: » Ah, voilà. Parfait. Ouais. Il en a plein, de Il en façon. a plein. Mais <rire> je... On Il va faire des t-shirts <rire> <rire> avec toutes les citations.
0: Et pour la sauve, qu'elle est
1: nomme.
0: En tout cas, merci beaucoup, Flora, pour ton temps, qui est précieux, on le sait. <rire> merci puis, à toi. Et puis, en tout cas, j'ai été ravie d'échanger avec toi. Ah ouais, <rire> moi aussi. Merci.